0: Goethe Institut w Warszawie zaprasza na podcast. Odcinek 1. Odra. Rzeka, która łączy. Herzlich willkommen zu einem Podcast des Goethe Instituts Warschau. Folge 1. Die Oder. Der Fluss, der verbindet. To jest podcast Geta Instytut w Warszawie, ja nazywam się Marcin Antosiewicz i bardzo się cieszę, że w ramach projektu Dobre Sąsiedztwo mamy możliwość poznania i porozmawiania z Michałem Zygmuntem, muzykiem, producentem muzycznym, kompozytorem muzyki teatralnej i profesjonalnym łowcą dźwięków. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam z Nadodry.
0: I jest pan także aktywistą właśnie nadodrzańskim, bo Odra to pana miłość, dlatego stworzył pan projekt dźwiękowy Szlak Odry, a także całą serię muzyczną Odra Sun Design. Panie Michale, jak zatem brzmi Odra?
1: No, Odra jak jedna z większych rzek w Europie nie brzmi w sposób jednolity, bo sama Odra nie jest jakby jednolitym stanem, bo jest i część górska, jest i część nizinna, jest i część ujściowo, załóżmy morska. Tak jak i dźwięki, które brzmią na Odrze. Możemy jej słuchać o różnych porach roku, ale czym głównie brzmi Odra? No tak naprawdę Wielka Rzeka brzmi w przypadku Odry światem wielkiej przyrody i światem ludzi mieszkających nad brzegami tej rzeki.
0: No właśnie, bo Odra to jedna z najdłuższych rzek, ponad 850 kilometrów, To także polsko-niemiecka rzeka, dlatego że przez 161,7 km wyznacza granicę polsko-niemiecką. Porozmawiajmy o tym projekcie, właśnie dźwiękowy szlak Odry. Dlaczego pan go stworzył? Pan jest miłośnikiem Odry, jest pan dzieckiem odry, odrzakiem, jak pan o sobie mówi. Co można wysłuchać w tej pana muzyce przy tych instrumentach, które także pan stworzył? Bo to są dźwięko łapki. Na czym? polega ten instrument? Jak pan go zbudował?
1: Może zacznijmy od początku. Odra jest rzeką trzech narodów, bo musimy jeszcze pamiętać o czeskiej części Odry. Cześć. Czesi, Cześć tak, I to też nie mały udział w bardzo specyficznej części rzeki oni mają, bo w tej źródliskowej właściwie chyba najdzikszej tak naprawdę, przez to, że źródła są na poligonach wojskowych, właściwie niedostępnych poza wybranymi miejscami, no to tworzą górskie potoki górskie źródliska, bo taka jest Odra na swoich pierwszych kilkudziesięciu kilometrach, no, które są naprawdę dzikie i niedostępne. Ale wracając do pytania. Dźwiękowy szlak Odry to pewna idea na poznawanie rzeki, taki pomysł na to, żeby spróbować na Odrę popatrzeć inaczej. W polskiej mentalności Odra tak naprawdę, podejrzewam, w głównej mierze postrzegana jest przez pryzmat takiej pożółkłej pocztówki z lat 70. na której widać jakiegoś pchacza, który z barkami przemierza Odrę. I tak naprawdę myślę, że większość ludzi w taki sposób widzi rzekę. No, zapominając o tym, że Odra jest, tak jak rozmawialiśmy, jedną z no, w pierwszej piątce piątą rzeką Europy, ale tu nie chodzi o jej wielkość, bo ta wielkość, ta jej długość dzisiaj jest taka, a kiedyś przed jej przeobrażeniem była takiej samej długości jak Wisła, wobec czego ten stan jest zmienny i płynny. Rzeka ciągle poddawana jest po prostu pewnym procesom. Dźwiękowa szlakody to próba popatrzenia na tą sprawę inaczej, ale właśnie nie w taki sposób tradycyjny, że będziemy się uczyć czegoś, tylko właśnie w taki sposób, żeby posłuchać tej rzeki. Zajmuję się muzyką i komponowaniem tej muzyki, robieniem tej muzyki, jakby nagrywam dźwięki. Jestem łowcą dźwięków, tak to chyba najprościej rzecz ujmując, czyli za pomocą przeróżnych mikrofonów wychodzę w teren i zbieram... No tak, za chwilkę do nich dojdziemy, ale sądzę, że to wszystko po prostu wymaga pewnego wstępu. Dźwiękoławki to tak naprawdę chęć postawienia w pewnych miejscach przeze mnie znalezionych tych dźwiękoławek, czyli jest ławka, która ma specjalną soczewkę, która koncentruje fale akustyczne i ktoś, kto usiądzie, umieści głowę w tej soczewce, będzie mógł posłuchać dźwięków odry, no trochę tak jakby słuchał ich przez mikrofon. Może nie tak do końca, nie jest to wzmacniacz jednak elektryczny czy elektroniczny, natomiast no, za pomocą prostej fizyki możemy skoncentrować falę dźwiękową i w ten sposób pozwolić ludziom, którzy wyruszą nad Odrę, posłuchać tej Odry, no i posłuchać brzmień tej Odry, poznać tą Odrę, być może odkryć tą rzekę. Oczywiście jest to tylko pretekst do tego, żeby skierować uwagę mieszkańców nad Odrze, ale też chyba innych części świata na Odrę.
0: No jasne, żeby porozmawiać także o tożsamości tej rzeki, ale jeszcze chwila o tym, jak Pan to tworzy, jak Pan zbiera te dźwięki, jak Pan je łapie jako łapacz dźwięków. Pan jest zawsze na brzegu, czy także powiedziałem niektóre zdjęcia z pontonu, kiedy Pan z mikrofonem nagrywał to, co się dzieje na rzece, czyli jak to się odbywa technicznie?
1: No technicznie odbywa się to na, na wiele różnych sposobów. Jeden z projektów, dźwiękowy szlakodry, album. O którym pewnie później jeszcze porozmawiamy, zrealizowałem płynąc przez pięć miesięcy przez zimową rzekę, niemal od jej źródlisk. Tam nie było to takie proste, wymagało chodzenia, ale po stałą część rzeki spłynąłem nagrywając. No, część nagrań, w zależności tak naprawdę od sytuacji, trochę pory roku, realizuję przy pomocy różnych urządzeń pływających, bo zdarzało mi się to już nie w ramach odrzańskich odysei, wypływać na przykład na Bałtyk na kajaku, po to, żeby nagrywać dziko żyjące foki na ujściu Wisły. Wobec z czego no, tych sposobów jest wiele. Zwykle przemierzam łęgi czy też różne interesujące mnie miejsca I, no, i czasem jest to łódka, czasem są to wysokie gumowe wodery, buty, w których mogę wejść w łęgowe bagna czy w łęgowe lasy. No, że tak powiem, wykonanie profesjonalnych nagrań dźwiękowych, no to nie lada sztuka. Myślę, że jeśli podziwiamy fotografię przyrody i widzimy jak czy też mamy świadomość, jak wielką pracę wykonują fotograficy, żeby dotrzeć do tych miejsc? Tak, no z wielu powodów nagranie dźwięków jest, jeśli nie tak samo, to na pewno dużo trudniejsze.
0: Panie Michala, a jak to się zaczęło? Bo wszyscy lubimy iść na rzekę i jej posłuchać. Także muzycy. I pan także jest muzykiem, właśnie, robi swoją muzykę, nie tylko łapie dźwięki, ale też je tworzy. Między innymi na gitarach, które zbudował pan właśnie z drzew rosnących tylko nad Odrą, i to jest taki projekt instrumentów Odra Gitar. Ale jak to się u Pana zaczęło, że Pan poszedł na tę Odrę, Pan się też na nią urodził, ale kiedy to się zaczęło, że Pan sobie pomyślał, teraz będę nagrywał nagrywał Odrę, będę nagrywał jej dźwięki, dokumentował to, co się dzieje nad tą rzeką i na samej rzece?
1: To zostało już powiedziane, no jakby ja się wokół tej Odry kręciłem cały czas, oczywiście z dużym zaangażowaniem, bo pewnie inaczej się widzi Odrę będąc dzieckiem, a inaczej się będąc dorosłym. Ja jestem muzykiem, człowiekiem, który uwielbia dźwięk, uwielbia jego barwę, ale tak naprawdę znałem tą rzekę. Ona mnie interesowała trochę z innych powodów kiedyś. Ale w pewnym momencie, robiąc tak naprawdę pierwszy mój odrzański projekt, który nazywał się Odra Orkiestra, kiedyś dostałem po prostu zlecenie jako muzyk, kompozytor na zrobienie takiego albumu, który właśnie jako odra orkiestra, czyli są instrumenty, są dźwięki natury, to wszystko się razem ze sobą łączy. Ja wtedy nie nagrywałem dźwięków, dostałem sporą kolekcję dźwięków, które nagrywał Tomek Ogrodowczyk, to jest taki nieżyjący już leśnik, człowiek, który pracował jako filmowiec, fotografik, miał wiele różnych pasji, ale wykonywał też doskonałe nagrania dźwiękowe. No były to takie nagrania przyrodnicze, prezentujące gatunki, prezentujące przeróżne brzmienia dzikiej przyrody i ja realizując ten album Przebiłem się przez te jego archiwa, słuchając tych dźwięków, no i nagle usłyszałem, że świat absolutnie fascynujący tych dźwięków, które początkowo przyznaję, no, były dla mnie jak tajemniczy instrument. W takim sensie nie spodziewałem się chyba wtedy tak wielkiego bogactwa, a jednocześnie pewnej obietnicy, które stały za tymi dźwiękami, pewnego, no właśnie, chyba tego brzmienia i tego ducha rzeki, który usłyszałem. No i oczywiście, kiedy wróciłem. Po sesji nagraniowej płyta ukazała się, była dobrze przyjęta przez słuchaczy. Zacząłem wchodzić tak naprawdę nad swoją modrę, na którą chodziłem zawsze. No i jakby szukać tych dźwięków, które już znałem. No i nagle okazało się, że jak to w muzyce, no brałem mikrofon, żeby je przynosić. Nagle okazało się, że nie jest to takie proste. W takim sensie na wałach we Wrocławiu nie usłyszymy wielkich brzmień. Oczywiście te pierwsze razy zawsze są ekscytujące, bo bo usłyszenie w ogóle świata za pomocą słuchawek i mikrofonu jest niezwykłe. No ale okazało się, że żeby mieć takie nagrania, które rzeczywiście brzmią tą niezwykłością, czyli nie są zakłócone dźwiękami świata ludzkiego, czyli samolotami, pędzącymi samochodami, ludźmi, traktorami, młotami, piłami, po prostu czymkolwiek, Okazuje się, żeby znaleźć takie miejsca, zwłaszcza nad Odrą, która leży na środku Europy. Tak. Ujście Warty leży 70 kilometrów od Berlina, to są duże miasta, to jest Śląsk, to jest Szczecin. Naprawdę to nie są proste rzeczy. I znaleźć takie miejsca i dokonać takich nagrań, żeby usłyszeć właśnie ten świat nieznany ludzkiemu uchu, bardziej albo w mniejszym zakresie niż po prostu zwykły ludzki hałas, no okazało się bardzo trudne. No i oczywiście zacząłem wielką drogę w tą stronę, żeby te nagrania brzmiały coraz lepiej i ciągle czuję, że jestem na tej drodze, żeby to było coraz lepiej, ciekawiej. I to można podziwiać
0: na pańskich płytach, słuchając ich. Wiele nagrań jest także na YouTubie, na pańskiej stronie, ale także na stronie projektu Dobre Sąsiedztwo. Proszę jeszcze powiedzieć, bo nad Odrą żyje bardzo wiele zwierząt. To jest ogromny korytarz migracyjny ptaków. Które z nich są najciekawsze?
1: Zależy, jak ich słuchać, zależy, jakie je patrzeć. Wydaje mi się, że wszystko jest ciekawe, tym bardziej, że na Dodrom naprawdę możemy słuchać wielu gatunków tych ptaków. To, co mnie najbardziej urzeka, to koncerty łabędzi krzykliwych, zimowe. Łabędzie krzykliwe to taki gatunek, w przeciwieństwie do niemego, tego takiego parkowego, najbardziej znanego łabędzia, to taki ptak, który ma dosyć szeroką gamę pieśni, które śpiewa. I zimą tutaj, w krainie Łęgów Odrzańskich, w takim wyjątkowym miejscu, gdzie na Odrzek, w którym mieszkam, między Wrocławiem a Głogowem, gdzie znajdują się ostatnie Łęgowe Lasy, to jest potencjał na skali Puszczy Białowieskiej. Nie ma takich lasów w Europie, prawdziwych, nadrzecznych, łęgowych lasów. Tutaj zachowały się takie odcinki niemal kilometrowe i to miejsce opodobały sobie łabędzie krzykliwe, które z dalekiej północy przylatują tutaj. No i ta zimowa rzeka, kiedy zamarzają wszystkie starorzecza, wszystkie mniejsze zbiorniki, gromadzi tysiące, setki tysięcy ptaków na wodzie, które wracają co noc, żeby nocować. No właściwie są to jedne z najgłośniejszych koncertów, absolutnie niezwykłe. Też takie koncerty, których jeszcze 30-40 lat temu nie mogliśmy tutaj słuchać. Trzeba pamiętać o tym, że Odra była rzeką absolutnie zdruzgotaną, zniszczoną w sensie ekologicznym, w sensie brudu, który w niej płynął. No, Dopiero lata 90., a tak naprawdę 97. rok i powódź wyczyściła tę rzekę do tego stopnia, że wygoniła ludzi tak na tyle daleko od tej rzeki, przestraszyła, no, że przyszedł czas wielkiej przyrody. A
0: ona brzmi po polskiej, po niemieckiej stronie tak samo, czy jednak się różni?
1: Oczywiście no, dla prawnego ucha będzie się różnić pewnie składem ilościowym, bo trzeba pamiętać, że niemiecka strona już dolnej Odry, między Odrze, te wszystkie rejony, które już zmierzają ku ujścia, mimo że przeobrażone tak naprawdę już na, na tą naszą Odrę i na tą Odrę Zachodnią, na ten olbrzymi pas między Odrza, rozlewiska kostrzyneckie, ujście Warty, no, są to jednak wielkimi takimi rezerwatami Ptaki oczywiście nie rozróżniają brzegów. Natomiast sądzę, że po niemieckiej stronie bywają większe skupiska, ale nie jest to takie jednoznaczne. Natomiast. Skupiska ludzkie czy ptaków? Myślę chyba też. I ptasie, i ptasie. Jednak w troszeczkę się to różni. Natomiast. Ja w ogóle jakoś widzę, że jest dźwięk nad które nie rozróżnia swoich brzegów. To jest to pytanie, czy brzegi dzielą, czy brzegi łączą. Jest taka piękna legenda 440 km rzeki. To jest taki mityczny środek tej rzeki. Taki, takie miejsce, gdzie się oddawało cześć Bogom wrzucało się kromkę chleba po raz pierwszy płynąc. I tam jest taka piękna legenda o dwóch siostrach, które kochały jednego mężczyznę i w miłości do tego mężczyzny, no jeśli kochają obie, to nie ma go żadna, i zastygły w tej miłości jako dwa brzegi. No i tak naprawdę ciągle rodzi się to pytanie i chyba taka właściwie jest też historia Odry. Tak naprawdę są momenty, kiedy jest granicą, a są momenty, kiedy tej granicy nie ma i to jest ten moment, kiedy ona łączy i to jest ten moment, kiedy nad Odrą ludziom i Odrze żyje się najlepiej. W momencie, kiedy te granice są coraz mocniejsze, coraz, coraz bardziej radykalne, no, okazuje się, że odbija się to i na nas, no ale też i na rzece.
0: Historia tej rzeki jest historią ziemi przerwanej, prawda? Bo tożsamość Odrze się zmieniała. Wiemy, że ta najnowsza jest taka, że w 1970 roku, jeżeli chodzi o tą polsko-niemiecką historię, to kanclerz RFN Willy Brandt uznał granicę właśnie na Odrze i Nysie Łożyckiej z Polską. Później Zjednoczone Niemcy z Wolną Polską podpisały traktat graniczny w listopadzie 1990 roku, a on otworzył drogę do zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie w czerwcu 1991 roku. Ale Porozmawiajmy o mieszkańcach nad Ja, Jacy oni są? Jaka
1: jest ich tożsamość? Jak oni patrzą na Odrę? Czy wszyscy są takimi entuzjastami jak pan? No sądzę, że nie ma jednej Odry. Sądzę, że jest tak naprawdę wiele odcinków Odry i każdy ma swoją Odrę. Jest taka słynna historia, że pokazywano zdjęcia na np. Wrocławia bądź Szczecina, tych wielkich portów y, mieszkańcom czeskich źródeł, załóżmy 100 lat temu i oni nie wierzyli, że te maleńkie potoki mogą stać się gdzieś tam kiedyś tak wielką rzeką. Oczywiście Górnoślązak będzie widział inaczej, Łużyczanin będzie widział Odrę inaczej, mimo że też jakby Matka Boska, Oderska tamtejsza chroni po prostu cudownych źródeł. Myślę, że później ten odcinek Dolnośląski lub a później właśnie ta odra graniczna, która prowadzi nas w dół. Ja szukając artefaktu, szukając na przykład dawnych legend, okazało się, że po polskiej stronie no przez to, że jedni ludzie musieli opuścić tę ziemię i zabrać kilkusetletnią tradycję życia nad wielką rzeką, a przeprowadzono tutaj ludzi. No, często górali, często ludzi, którzy nie znali tej dużej rzeki, no, przerwali pewną tradycję, tutaj nie znajdziemy warsztatów szkutniczych, nie znajdziemy dawnych legend poza śląską częścią, gdzie uchowali się po wojnie ślązacy pływający na barkach. Krosno, Odrzańskie, Wrocław, to wszystko jest jakby przerwana sytuacja, trzeba pamiętać o tym, no, historia Dolnej Odry. Ludzie żyjący dziś po polskiej stronie, nie wiem jak po niemieckiej, ale sądzę, że też jest im bardzo daleko do Odry, to nie są rodowici mieszkańcy, jest nam bardzo daleko, nie możemy już pewnych rzeczy odnaleźć, pewnych tropów, historia takiej ludowej kultury.
0: I co to oznacza dla tej rzeki, że ludzie jej nie widzą, nie jej zauważają, nie mają do niej takiego emocjonalnego stosunku, jaki pan ma. Pan zresztą też, pańska rodzina nie jest, prawda, oryginalnie z Nad Odry, tylko z Wielkopolski. Także pan jest chyba drugim pokoleniem, które
1: mieszka nad Odrą. Tak, drugim pokoleniem, ale ja czuję taką sytuację, że to już jest moja rzeka. O ile to nie była rzeka moich mhm. dziadków, którzy tutaj po prostu przyjechali, nie do końca była to rzeka moich rodziców, którzy do końca nie potrafili jej widzieć. To jest to pokolenie przede mną, które gdzieś niszczyło tą rzekę, a jednocześnie dziś to już jest moja rzeka. W takim sensie ja jestem tym pokoleniem, które świadomie może powiedzieć, które może zacząć budować i robię to. Uważam nawet więcej. Uważam, że potrzebna jest nam prawdziwa, rzetelna, społeczna rozmowa o tym, jakie rzeki powinniśmy mieć, jaka jest przyszłość. Klimatolodzy, naukowcy mówią nam o tym, że potrzebujemy innych wyzwań niż przeobrażanie rzeki tylko w sposób taki handlowo-przemysłowy. No i nagle okazuje się, że nad Odrom nie ma kto dyskutować. W takim sensie jesteśmy odwróceni od rzeki. Nie rozumiemy jej, nie potrafimy dostrzec pewnych mechanizmów. Mieszkam w Zagłębiu Miedziowym, które... Uważa, że należy stawiać tutaj na przykład fabryki, niż docenić miejsce rezerwatowe. Tylko kiedy zadaje się pytanie, co będzie, kiedy skończy się mieć za 50 lat, nagle okazuje się, że ten potencjał przyrody, wielkiej rzeki, znajomość jej, może okazać się sukcesem, kluczem do szczęśliwego życia dla wielu ludzi tutaj. I sądzę, że dobrą drogą, która prowadzi jest pokazywanie tej rzeki, tworzenie jej nowej mitologii poszukiwanie, łączenie tak naprawdę tych wszystkich pojedynczych portów. Stąd wiele inicjatyw moich, które zmierzają do tego, żeby łączyć liderów, łączyć społeczności, łączyć stowarzyszenia, łączyć porty, edukować, przywracać stare rzemiosła, bądź wskrzeszać je zupełnie od nowa, na nowych warunkach. Ale świadomie przysuńmy się do tej Odry, odkryjmy ją, bo tak jak i mój przykład, Jako artysty pokazuje, że jest to świat absolutnie wspaniały i mogący realnie przełożyć się w pozytywny sposób na nasze życie.
0: No właśnie, tutaj wychodzi z Pana aktywista, który chce budzić właśnie świadomość ludzi, którzy żyją nad Odrą. Jest tak, że ten projekt Eko Unii, petycja w obronie rzeki, żeby jej nie betonować. O co dokładnie walczycie i jak wygląda ta walka? Czy udaje się znaleźć dla niej poparcie społeczne, żeby zostawić Odrę taką, jaką ona jest? Czyli żeby była jak najbardziej naturalna, bo wtedy można słukiwać się w jej naturalne piękno, naturalne dźwięki.
1: Myślę, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcemy. Czy chcemy rzeki dla nas wszystkich dostępne? takie, która daje nam te korzyści. Nawet jeśli nazywamy je słuchaniem przyrody, no należy na to popatrzeć na to, że zachowujemy pewien rezerwuar przyrody związany na przykład z naszą wodonośnością, z czystym powietrzem, z pewną strefą, która należy się ludziom mieszkającym w miastach. Jakby dzisiaj żyjemy, no... W absolutnie jakiejś takiej cywilizacji zniszczonej. Nagle okazuje się, że mamy tą odrę i teraz jest to pytanie, czy ona ma służyć nam wszystkim. Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Pewnie
0: wszyscy powiedzą, panie Michale, że ma służyć nam wszystkim, ale też niektórzy powiedzą, że jest niebezpieczna, bo po wodzie. Dlatego budując tam jakąś infrastrukturę, ludzie mogą czuć się bezpieczni. Czy to jest faktycznie prawdziwe bezpieczeństwo, czy jakaś iluzja bezpieczeństwa?
1: No Myślę, że jednak wielka iluzja. Wizja tego wszystkiego tak naprawdę ma służyć skupieniu wody w jednym miejscu po to, żeby jakieś wielkie koncerny woziły, po prostu jakieś rzeczy. Tak naprawdę na odrze to jest niewykonalne. Przysłuchuję się przeróżnym dyskusjom, jestem zapraszany nawet przez stronę rządową czasami, żeby przysłuchiwać się tym koncepcjom. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, skąd weźmie się woda do tych wszystkich projektów, bo to jest i był zawsze odwieczny problem Odry, że nie ma tej wody. Nikt nie proponuje rozwiązań związanych z pomniejszeniem głębokości tych statków, tylko proponuje się tak naprawdę wielkie projekty, które... W moim odczuciu zabiorą odres społecznie, no jest prosty przykład, jest część Śląska, między Koźlem a Wrocławiem, nawet dzisiaj Malczycami, o... jest kilkaset kilometrów rzeki, która jest skanalizowana. Nie widzę wielkich łodziarskich interesów, mimo zakorkowanej autostrady, która biegnie równolegle, nie widzę, nie opłaca się to nikomu a jednocześnie odbiera się mieszkańcom tak naprawdę nie tylko świeże powietrze, nie tylko pewien rezerwuar wody. Tak naprawdę możemy na to popatrzeć w taki sposób, że odsuńmy wały. Ja mieszkam w miejscu, gdzie wały są postawione przed laty w zupełnie innych czasach, kiedy tej wody było za dużo, kiedy były potrzebne pola. Dzisiaj pola stoją odłogiem, wały są...
0: A dlaczego tej wody jest coraz mniej w Odrze?
1: No chyba jest taka ogólna tendencja, że zmiany klimatyczne... No właśnie.
0: Doszły także do Odry.
1: Doszły, a jednocześnie nigdy w historii Odry, o czym świadczą wszystkie dokumenty, właściwie które pozostawili po sobie użytkownicy dawnych odrzańskich dróg, pokazują, że Odra nigdy nie była rzeką, która była w stanie zapewnić ciągłość żeglugową. Ona była zawsze na granicy opłacalności, gdyby nie węgiel, tak naprawdę, który w pewnym momencie był opłacalny, nie woziłoby się tutaj po prostu nic więcej. Dlatego, że, no tak jak mówię, no, dzisiaj rzeka w jednej, właściwie trzeciej jest gotowa do tego transportu i tego transportu nie ma, co jest absolutnie... No pokazuje, jest przykład regularnych dostaw węgla do Wrocławia, które mm-hmm. ze Śląska przyjeżdżają po prostu regularnie i mimo tutaj politycznych prób i prowadzenia przez rok dowozu barkami okazało się, że projekt był absolutnie nieopłacalne, mimo że ta cała droga jest skanalizowana, czyli tamta rzeka już jest odebrana. Ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie z Opola nie wierzą, kiedy widzą Łęgi Odrzańskiej, Potęgę, tego co tutaj się dzieje, bo oni mieszkają nad kanałem, który już ten dawno prawdziwą rzeką nie jest. No i teraz jest pytanie, czy chcemy mieć kanał. Proszę mi wierzyć, jeśli tutaj ktoś pompuje miliony euro, żeby zrobić piątą klasę, nie będzie wędkarzy, nie będzie kajakarzy, nie będzie mniej mojej córki, nie będzie tysiąca nas wszystkich, którzy korzystamy w różny sposób z tej rzeki, nie tylko pływając, nie będzie nad odrza, bo tych terenów po prostu nie będzie. Pytanie, czy chcemy oddać to wielkim interesom, czy chcemy te zasoby, które prawdopodobnie najbliższe lata pokażą nam, że są absolutnie kluczowe dla naszej przyszłości.
0: Panie Michale, i na koniec jeszcze jest takie niemieckie przysłowie der Ton macht die Musik, czyli że to ton decyduje o muzyce. Także w znaczeniu tego, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, no to później otrzymujemy od kogoś właśnie to, w jaki sposób nas traktuje. To chciałem na koniec jeszcze wrócić do tego muzycznego aspektu Odry. Jaki jest ten ton, który nadaje Odra ludziom, którzy nad nią mieszkają i także może w stosunkach polsko-niemieckich? jest ten ton nadawany przez Odrę, muzyce ludzi, którzy na nią mieszkają, czyli też to w jaki sposób się traktują i także może właśnie w relacjach polsko-niemieckich.
1: No, to, co nas łączy z pewnością, to jest wielka przyroda. To jest głos cichy, często cichy szum wody, a dostrzegalny właściwie, rozróżnialny tylko dla mieszkańca nad Odrza, pewien taki właśnie ton, no, związany jednak nie jak na arenie z ruchem wielkich statków, a myślę jednak z właśnie z łopotem skrzydeł łabędzi, z krzykiem czapli. Ja myślę, że to jest muzyka, która nas tak naprawdę łączy. To jest coś, co jest dla wszystkich nas, czy Czechów, czy Polaków, czy Niemców mieszkających, ale również wielu innych, bo na Dodrom mieszka wiele różnych ludzi, których często poznaje i wybierają sobie tą rzekę. No właśnie dlatego, że jest ona w środku Europy, a jednocześnie pozostaje pewnym bastionem, którego już w Europie nie znajdziemy, czyli tego wielkiego świata przyrody, tego tonu, który powinien nas sprowadzić i który dla nas wszystkich jest znakiem przyszłości, dźwiękiem przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. To był podcast Goethe
0: w Warszawie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Das war ein podcast des Goethe Instytuts Warsch. Hören Sie auch die weiteren Folgen.